1: Jens Klang Hei, håper du har en fin sommer. Tidligere sommer så hadde vi en episode om salmeboken och hvordan den ändra Norge. Då nevnte vi også P.A. Jensens lesebok. En bok som virkelig ändra Norge. Hvordan? Det ska du få höra nå i denne gjesteløse bonusepisoden av «Historier som endret Norge». Da P.A. Jensens trebindsverk «Lesebok for folkeskolen og folkehjemmet» kom i 1863, kom den med ny form for undervisning i den norske skolen. Barna skulle oppdras til å få kunskap på alle områder som kunde være til nytte for samfunnet. Dette i motsetning til tidligere lesebøker som la hovedvekten på kristendomskunnskap. For enkelte ble det nye informasjonen i det meste laget. I siste halvdel av 1800-tallet hade politikerne i Norge full fokus på at kunskap var makt. En kunnskapsrik befolkning hade mer å bidra med når man skulle modernisera landet og skape et nye næringer och ett effektivt jordbruk. Historikere har omtalt det store hamskiftet i bygdesamfunnet utover 1800-tallet. Det dreide seg ikke bare om forhold som overgang til et mer markedsorientert jordbruk, men også en mer kompetent befolkning. Her var skolen det viktigste redskapet. For å bygge nasjonen gjennom kulturelt og økonomisk fellesskap var det helt sentralt at befolkningen hadde gode almen kunnskaper og rett og slett kunne lese og skrive. På midten av 1800-tallet var det fortsatt mange nordmenn som ikke kunne skrive sitt eget navn og måtte signere offentlige dokumenter MPP med påholden penn. Bakgrunnen for leseboken var ny lov for Almudskoler på landet i 1860. Her ble det fastlått at skolens oppgave ikke lenger bare var å gi elevene den kristendomkunnskapen de trengte for å bli konformert. Nå skulle de også lære de kunnskaper og ferdigheter som et hvert medlem av samfunnet bør besidde. En pioner når det gjaldt tanken om folkeopplysning var den danske presten Grundtvig. I 1851 ble Selskapet for Folkeopplysningens Fremme stiftet i Kristiania. Selskapet utgav det grund gruntviansk inspirerte tidskrifte «Folkevenn», som var det første tidsskriftet som virkelig nådde folket. Redaktøren Ole Vig var ansatt som lærer ved skolen til den pedagogiske reformatoren Hertvig Nissen. Vig og kretsen rundt ham talte mot att det kun var embedsmannseliten som skulle styre folket. Gjennom opplysning så skulle folket selv få anledning til delta i samfunnslivet. Dette ble senere en central tanke for partiet Venstre. Og så arbeiderbevegelsen gikk inn for folkeopplysningen. Rundt 1850 gikk arbeiderleder Markus Trane og bevegelsen rundt han in for folkeopplysningen. Selv om myndigheten argumenterte for folkeopplysning nettopp for å vaksinere elevene mot påvirkning fra oppvigglere som denne Markus Trane. Stortinget vedtok enstemmige at elevene ikke bare skulle lære lesing, skriving og kristendomkunnskap. Undervisningsfagene skulle være lesing, kristendomkunnskap, skriving, regning og utvalgte lesestykker, spesielt slike som angikk jordbeskrivelse eller geografi, naturkunnskap og historie. Med den nye loven så trengte man en lesebok som kunne oppfylle paragrafen, og Petter Andreas Jensen fikk oppdraget, med å den første læreboken starten tok initiativ til. Jensen var prest, men hadde et lyst syn på kristendommen så gjorde at han kunne gå energisk in for å bringe kunnskap fra andre områder av samfunnslivet in i boka. Han delte stoffet i sin nye lesebok i fem avdelinger. Hjemme, fedrelandet, verden, kirken og forskjelligartede innhold de tre skoletrinnene verke omfatte. P.A. Jensen var inspirert av Ole Vig og Selskapet til opplysningens fremme, men også av sin gamle lærer ved Latinskolen i Bergen, Lyder Sagen. I de kjønnletterære tekstene skulle møte de fremste forfatterne i norsk og dansk litteratur i barnevennlige tekster. Yngemann, Vergeland, Velhaven, Grundtvig, Åse Andersen, Jørgen Moe, Bjørnstene Bjørnsson, Ivar Åsen, for å nevne noen. Noen av tekstene som ble inkludert i boken var fabler, eventyr, dikt, biografier og utdrag fra ulike romaner og skuespill. En av de mest kjente tekstene var fabelen om reven og grisungen av Ludvig Holberg. Fabelen handler om en rev som lurer en liten gris og klarer å stjele maten dens. Men til slutt så blir reven selv lurt, og grisungen klarer å få tilbake maten sin. Fablene er meint for å være en moralsk historie om ikke å stole på utspekulerte og listige personer. Reven og grisungen var en av de mest populære tekstene i PA Jensens lesebok, og den var også en av de tekstene som ble brukt som eksempel på hvordan man kunne bruke teksten til å øve seg på å lese og budskapet. Dette var helt nytt i skolen. Før hadde barna lest fortellinger som var fulle av moral, men som ikke hadde den store litterære verdien. Selv om presten Jensen ikke hadde tatt ut religion og moral, fikk de nå selskap av mye annet, blant annet mange fortellinger om dyr som var beregnet på de yngste barna. I enkelte bygder ble det stor motstand mot de nye lesebøkene. Noen så ble det trua med å opprette egne privatskoler. Konservative kristne mente at det fikk klare seg med Nytestamentet. Og kampen mot leseboken og den satans verste pest var en av de viktigste årsakene til at det mest konservative miljøet gikk ut av statskirken og dannet fri menigheter. I Meddal i Sør-Trøndelag vetok skolekommisjonen at boken ikke skulle brukas. Læreren fikk også forbud om å benytte den privat, og biblioteket fikk ikke noen den eneste som skulle få boka var presten, men han måtte sørge for at den ble forsvarlig låst ned. Protestene i denne kulturkrigen gikk ikke bare på leseboken, men også på staten, skolevesenet og lærerne. Det var eventyrene og fortellingene om de gamle norske gudene som var tatt inn i lesebøkene som provoserte mest. Skulle barna virkelig lese denne type løgnaktige fremstillinger som apportil smakte av gammel hedendom? Mange foreldre strøk over de fortellingene de mente var for kontroversielle. Og som i de fleste kulturkriger så måtte gemyttene roes ned. Det skjedde som oftest ved at den lokale læreren lover å ikke bruke tekstene. Og i nyere utgivelser så fjernet Jensen de fortellingene som vakte mest motstand. For eksempel «En glad gut» av Bjørnstjerne Bjørnsson. For selv om hovedpersonen i fortellingen, Øyvun, gråt da han kom til verden, så loan. Da han sto på morens fang, for som kritikerne sa, latter i skolen var lika uanstendig som latter i kirken. I en ung nasjon som Norge ble det ett viktig mål at skolen skulle være nasjonaloppdragende. Och her spilte läseboken en stor rolle, men også lærerne. Før man kom i gang med organisert lærerutdannelse i Norge, så var læreryrket i liten grad forbundet med sosial status. For eksempel så arbeidde de såkalte syvårslærerne som lærere i en periode for å slippe militærtjenesten. Dårlig betalt var det også, og det var lærerne selv som måtte gå fra går til gård og samle inn betalingen, som oftest kom i form av maten. Men de utdannede lærerne ble etter hvert en resurs for bygdene. Ofte var det de som var mest aktive i de nye organisasjonene, som for eksempel tog for seg målsaken, lekmannsrørsler og avholdsbevegelsen, og brakte moderne ideer inn i bygdene i form av sangkor og idrett for barn og voksne. På denne måten så ble lærerne bland våre fremste nasjonsbyggere. P.A. Jensens lesebok ble også en av den nasjonsbyggingen som historikere, forfattere og kunstnere hade stått for på 1800-tallet. Ved å landet som ett hjem og bruke ord som morsmål og fedreland, så skulle man lære barn å utvikle ett nært og inderlig forhold til nasjonen. Barna kunne også nå lese beskrivelser fra ulike deler av Norge. I leseboken så kommer man for eksempel følge regnjegeren i råndene og bli med til handelsstedene i Nordland. Barna kan også nå lese om andre nationer og kulturer, og om de ulike rasene. P.A. Jensens moral kommer til syn i avsnittet «Vill og halvvill tilstand». Der forklares det at befolkningen i de varme deler av verden har kunnet overgitt seg til dovenskap og ført et nesten dyrisk liv, mens man i land der man må arbeide med on og hånd for å skaffe sig mat, har utviklet en kunnskap, makt og velvære. Etter hvert som flere fikk bedre lesetrening, så økte markedet for aviser, som var centrale for informasjonsflytene i lokalsamfunnet, og mellan by og bygd. Organisasjonene hadde også denne rollen. Gjennom møter og reisevirksomhet, fikk flere og flere et tettere forhold til Norge som nasjonalstat. På slutten av 1800-tallet var dette noe av grunnlaget som reiste engasjement for nasjonal selvstendighet og som til slutt førte til oppløsningen av unionen med Sverige i 1905. I dag har P.A. Jensens lesebok viktig historisk verdi som et vittnesburd om norsk skolehistorie og pedagogikk, og den er fortsatt en skilde til kunnskap og refleksjon omkring pedagogisk teori og praksis. Lesebøkene ble benyttet av hele folket, og ble en sentral byggekloss for den nasjonale identiteten. Det at alle leste de samme tekstene, som for eksempel Bjørnsåns dikt «Ja, vi elsker dette landet», gjorde at lesebøkene ble et viktig referansegrunnlag, en kulturell fellesnevner for generasjonene fremover, og dannet en felles forståelse av hva som var norsk kultur. P.A. Jensens lesebok ses på som revolusjonerende. Ikke bare for norskfaget, men for skolens rolle i et moderne samfunn.